0: So und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es mal wieder was ganz Neues, <lacht> Überraschung, Überraschung. Ich habe ein Gespräch geführt mit Thomas, den du möglicherweise in Folge 29 schon kennenlernen konntest. Thomas und ich haben uns nach unserem Interview im April regelmäßig und unregelmäßig ausgetauscht und sind übereingekommen, dass wir über das Thema Akzeptanz sprechen wollen und dabei einfach mal die Mikrofone anschalten. Und so haben wir uns dann tatsächlich eine Stunde lang über das Thema Akzeptanz unterhalten, haben äh, ein bisschen was aus unserer Mottenkiste rausgeholt, ein bisschen was über uns erzählt und... Ähm, unsere Meinung zum Thema Akzeptanz ausgetauscht. Du brauchst jetzt keine Angst haben, dass diese Gesprächsform das Interview vom Freitag ersetzt oder deine Story verdrängt. Das wird natürlich nicht passieren. Also ganz, ganz, ganz besonders am Herzen liegen mir natürlich die Interviews am Freitag und die wirst du auch in Zukunft hören können. Das ist ganz klar und versprochen. Und zu deiner Story gibt es in Zukunft auch noch einiges, was da kommt. Ich habe übrigens, das kann ich an dieser Stelle auch verraten, dieses Gespräch, das ich mit Thomas geführt habe, bei YouTube hochgeladen, um mal zu sehen, wie das technisch funktioniert, ob das überhaupt geht, ob ich das hinkriege und ähm, ich habe nicht geahnt, dass ich das tun werde, sonst hätte ich möglicherweise im Gespräch ein bisschen anders geguckt, als immer nur <lacht> wie ein schwangeres Lama. Ja, ich habe tatsächlich einen YouTube-Kanal und habe aber jetzt äh, das erste Mal bewegte Bilder hochgeladen. <lacht> Wenn du also Lust hast, Thomas und mir beim Plaudern zuzuhören, ein bisschen was über Thomas zu erfahren, ein bisschen was über mich zu erfahren, dann lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht hier kommen Thomas und ich im lockeren Gespräch. So, und da bin ich. Ich habe auf der anderen Leitung den Thomas, mit dem ich schon gesprochen habe. Wir haben uns nach dem Interview, das wir vor einigen Monaten geführt haben, noch rege ausgetauscht und sind übereingekommen, dass es so das eine oder andere Thema gibt, über das wir sprechen wollen und das wir auch teilen möchten. Und heute geht es unter anderem um das Thema Akzeptanz. Und Es soll kein Interview sein, sondern eine lockere Gesprächsrunde. Wir probieren das einfach mal aus. Hallo Thomas. Hallo Kai. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Wir haben ja, wir haben ja schon vor einiger Zeit uns ausgetauscht darüber. Und ähm, ich sage mal kurz, wie ich zu dem Thema Akzeptanz kam. Ähm, ich habe es dir auch geschrieben vor einem Monat. Ich war laufen, habe jetzt hier direkt ein großes Naturschutzgebiet um die Ecke bin laufen gegangen. Und ähm, dachte, ja, also meine alte Power, die werde ich in wenigen Tagen wieder haben. Ich bin vier Marathons gelaufen in meinem Leben und ja. weiß, was es bedeutet, Schmerzen auszuhalten. ja <lacht> Und Lauf und muss feststellen, also a, die, ich hatte nicht die Puste, wobei Luft, darum geht es gar nicht, aber die, die Mechanik, also der ganze Körper macht da einfach nicht so mit. Jetzt brauche ich natürlich eine Zeit, um, um das wieder aufzubauen, aber ich habe dann im Kalender geguckt, mein letzter Marathon ist genau zehn Jahre her. Damals war ich mit 45 alt für, einen, für jemanden, der einen Marathon läuft, also über, deutlich über dem Durchschnitt. Ja. Jetzt bin ich 55. Und da kam mir in den Sinn, ey, ich muss einfach akzeptieren, dass ich nicht mehr jung bin. Ich werde langsam alt. Ja. Und so, so kam ich drauf, dir zu schreiben, hey, das Thema Akzeptanz, das können wir von vielen Seiten mal beleuchten. Und dafür ja. haben wir uns hier heute getroffen. Kann ich, kann ich
1: sehr viel mit anfangen mit dem Thema Akzeptanz. <lacht> ähm, aber ich musste noch mal kurz eine Frage stellen zu, äh, zum Marathonlauf. Ist nicht derjenige Grieche, der vor tausenden von Jahren den ersten Marathonlauf äh, gelaufen ist, tatsächlich tot zusammengebrochen? Ja, ich glaube im Ziel, ne? So, so sagt die Legende, ja. meine ich. Hm. Also und, und das war ja auch weniger eine sportliche Herausforderung von ihm, von ihm äh, sondern das war eher so eine Frage von Leben und Tod. Ne? Da ging es um Krieg und, nee, da ging es um einen auch, Sieg. Ja. Ja, ähm, ich, insofern, insofern ist meine Frage, also ich bin kein Marathonläufer, ich bin, bin Wanderer. Ähm, meine Frage ist, geht es auch nur Nummer kleiner? Also kann man, äh, geht, geht jetzt beim Marathonlaufen nur eins oder null? Oder kann man nicht statt 42 Kilometer auch mal sagen, oh, heute sind es nur mal 30 oder sowas?
0: Wenn man das wettkampfmäßig machen möchte und, und ja, eine gut. Medaille um den Hals haben möchte, dann gibt es eben den Marathon. Den gibt es aber auch, einen Halbmarathon kann man auch machen. Und es gibt natürlich dazwischendurch auch alles Mögliche. Wobei ich damals, als ich anfing mit dem Laufen, nach wenigen Wochen festgestellt habe, wie fit ich sein kann und wie schnell ich in Form gekommen bin. Und habe mhm. dann, ähm, ich bin Weihnachten das erste Mal gelaufen, habe ich mir selber eine Pulsuhr geschenkt und bin dann, ohne, ohne überhaupt jemals vorher gelaufen zu sein, und bin dann vier Monate, dreieinhalb Monate später in Hamburg den Marathon gelaufen. Weil ich gedacht habe, ja. ich kann das. ja. Ich, also ich merkte irgendwann, nach zehn Kilometern hatte ich noch so viel Power und so viel Lust weiterzulaufen, dass ich gedacht habe: Ey, komm, scheißegal, jetzt laufe ich einen Marathon. Was habe ich mhm. denn auch gemacht? Ja. <lacht> Sagt jetzt du, jeder aber, Sportmediziner, bist du irre, aber... Ähm, ja, doch, wahrscheinlich auch mal recht.
1: <lacht> ja. Ähm, aber äh, um, um äh, also du, du sagtest, da musste ich dann akzeptieren, dass ich, was waren deine Worte, dass ich alt geworden bin oder älter geworden bin. Ähm, wie ist dir das, wie ging dir das? Hast du es geschafft zu akzeptieren?
0: Oder ja, also, na gut, es ist mir nicht... Beim Laufen das erste Mal in den Sinn gekommen, dass ich, dass ich ähm, alt werde, das war meine Worte, ja, dass ich alt werde, sondern das erlebe ich natürlich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke. Und auch, wenn ich morgens aufstehe und irgendwie, also, ich will mhm. jetzt ja auch nicht rumjammern, ja, aber dann fängt das an, hier zu knirschen, da zu knirschen. Und ähm, wenn ich, wenn ich sehe, ich bin mit bei meinem Sohn in der Schule Elternabend und da bin ich also nicht der einzige Alte, aber da sind halt andere Eltern, die sind dann 30, 35 und ich bin 55. Ja, ich, ich, ich gehe in zehn Jahren theoretisch in Rente. Das finde ich so irre. Und ja, ähm, ich weiß es, aber so richtig akzeptieren kann ich das nicht. Das
1: kann ich gut äh, nachvollziehen. Also ähm, das, das Thema ist auch eines der härtesten. Ich habe mich im Vorfeld zu unserer zu unserem Gespräch gefragt: Mit welchen Themen habe ich persönlich denn so meine Probleme mit der Akzeptanz? Also was mhm. was kann ich ähm, schlecht akzeptieren? Mhm. Ich will nicht sagen nicht akzeptieren, weil äh, Akzeptanz ist so eine kann man auch trainieren. Aber ähm, das ist tatsächlich auch ein Thema. Also das Alter, ja, aber vor allen Dingen das Thema Endlichkeit, also Endlichkeit zu akzeptieren, dass alles endlich ist das, ist, das ist für mich persönlich eine der härtesten Aufgaben. Und dennoch ist es ja unabwendbar, also es gibt nichts, was ich gegen die Endlichkeit unternehmen könnte, ob das jetzt das Leben ist, mein eigenes Leben oder das meiner Lieben. Oder äh, dass, dass alles einfach zu Ende geht, dass auch irgendwann mal eine gesunde Phase zu Ende geht, dass die Gesundheit endlich ist und so weiter und so fort. Also die Endlichkeit der Dinge, puh, mm. das, äh, das ist eine harte
0: Nuss. <lacht> ja, ich glaube, dass das für uns, für uns Erwachsene eine Form der Ohnmacht zeigt eben dieser Tatsache gegenüber, dass es so ist. ja, Und wir in jungen Jahren meinen, wir leben ewig, ja, uns kann nichts was anhaben. Damals haben wir literweise Zeugs in uns reingekippt und haben gedacht, ich werde da sowieso nicht krank von, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, ich bin wie ein geisteskranker Ski gefahren, bis ich mal einen ganz schweren Unfall hatte. Mhm. Habe auch immer gedacht, mir kann da nichts passieren. Andere reißen sich die oh. Bänder und ich kann mit 200 den Berg runterrasen, ohne dass mir was passiert. Ja. Aber die, ähm, was du sagst, alt werden ist ein Fakt. Da kannst du machen, was du kannst, auch bis 100 äh, gesund bleiben, gibt es auch. Aber dass wir alle sterben, das ist so, ja. Das ist so. Das muss man akzeptieren. Ähm,
1: mhm. Ja, das müssen wir akzeptieren, wenn das wäre der bessere Weg, würde ich sagen. Weil, ähm, ich habe ja gesagt, Akzeptanz kann man trainieren und sollte man auch trainieren oder dass, wenn man das nicht kann oder nicht will, das Trainieren von Akzeptanz, dann äh, setzt die Verdrängung ein. Und Verdrängung ist, ähm, das ist so eine Art mentale oder psychologische Schonhaltung, die man einnimmt. Also da kommt eine Lektion von etwas, was man nicht ändern kann. Damit wird man mhm. konfrontiert und das man nicht mag. Ähm, und dann kann man es entweder akzeptieren oder verdrängen. Man kann es auch tolerieren, also Tol Toleranz ist für mich so die Vorstufe zur Akzeptanz. Erst kommt eine Toleranz, also das Ertragen sozusagen und dann kommt die, dann kommt die Akzeptanz, ähm, ja. wenn, wenn wir das schaffen in dem Fall. Aber das Verdrängen ist äh, tatsächlich etwas, was jetzt kurzfristig äh, viel leichter scheint und auch unbewusst abläuft, aber was uns irgendwann schwer auf die Füße fällt äh, im Alter. Weil die Verdrängungskraft, sozusagen die Energie, die wir für unsere Verdrängung benötigen, einfach immer weniger wird. Und die, die Sachen, die wir verdrängt haben über ein ganzes Leben hinweg, werden halt immer mehr. Ja. Und so groß kann kein Teppich sein, unter den man das alles kehren kann. Und wenn das dann alles, <lacht> wenn das dann alles auf einmal auf einen, äh, hereinbricht sozusagen, ja durch irgendeine Krise, durch eine gesundheitliche oder durch eine Partnerschaft, die endet oder was auch immer. Das kann einen Menschen schon aus der Bahn schmeißen. Deswegen ist es meiner Erfahrung nach immer besser, wir, versuch, wir versuchen uns im
0: Training der Akzeptanz. Ja. Damit, damit der Berg unterm Teppich nicht zu groß wird. Ganz genau. Mhm. Ja. Ich habe... Ähm zum Thema Akzeptanz und Tod. Ähm, eine kleine Anekdote. Ähm, vor vier Jahren ist ja meine Frau gestorben. Meine, meine, ja, ich soll ja nicht mehr sagen, meine Frau, meine, meine verstorbene Frau. Nee, da. Egal. Ähm, und ich habe ja zwei Kinder. Für die war das natürlich eine schwere Zeit. Aber ähm, ich habe dann mit einer Kinderpsychologin gesprochen und die hat mir gesagt, Kinder in dem Alter, damals sechs bis zehn, die lernen in jungen Jahren, dass der Tod zum Leben dazugehört und die akzeptieren das. Und das fand ich, ähm, das hat mir irgendwie Kraft gegeben und das hat mich ähm, beruhigt. Ja, das ist etwas, was wir im, im, im Erwachsenenalter nicht so lernen oder uns abtrainiert
1: haben. Oder so, ja. Dieses, genau. dieses Akzeptieren. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist tatsächlich eine der härtesten äh, eine der härtesten Lektionen. Also, das ist ein ganz elementares Erlebnis von Endlichkeit. Ja, mhm. ähm, ja, klar. Und solange, man, und solange man noch Kind ist und er, die Welt erst entdeckt, also wie tickt die Welt, was Gelten dafür mhm. Regeln, was passiert da und so weiter und so fort. Da gibt es tolle Sachen und weniger tolle Sachen. Ähm, aber wir sind viel formbarer. Also unser Charakter ist noch nicht so ausgeformt. Und äh, wir sind viel unmittelbarer vielleicht auch bereit zu dieser Akzeptanz. Weil wenn uns mhm. alles das erste Mal passiert als Kind, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als zu akzeptieren. Das braucht unser Geist, das braucht unsere Seele, dieses da ist eine Grenze, da ist ein Weg, da ist eine Kurve. Ähm, das lernen wir alles und lernen tun wir, also Akzeptanz hat auch viel mit Lernen zu tun, Lernen zuzulassen. Ähm, ja. Die angenehmen und die unangenehmen Lektionen. Ja, ähm, ja also hm, verstehe. Äh, vor vier Jahren ist mein Vater gestorben und ähm, das war ja also das war auch so eine, so eine Sache, wo ich sehr schlecht mit zurechtgekommen bin. Sehr schlecht. Also das äh, Verhältnis zwischen mir und meinem Vater war lange nicht so besonders gut. Meine Eltern waren geschieden, haben sich scheiden lassen, als ich ungefähr sieben war und äh, mein Vater und ich haben lange gebraucht, um wieder zueinander zu finden. Aber die letzten Jahre vor seinem Tod war es waren wir absolut auf Augenhöhe. Wir waren, haben uns geöffnet, wir waren sehr ehrlich zueinander, wir haben ein unheimlich gutes Verhältnis gehabt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es war ein fast schon ein freundschaftliches Verhältnis. Und ähm, als er dann gestorben ist, habe ich so gedacht, äh, also da habe ich sehr gehadert damit, das konnte ich sehr schlecht akzeptieren, weil es eben von meinem Gefühl her das zweite Mal war, dass ich meinen Vater verloren habe. Das erste Mal nach der Scheidung von meinen Eltern und das zweite Mal jetzt eben durch den Tod. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich es jetzt akzeptiert habe. Also ich sehe natürlich die Realität und ich nehme die wahr und ich bin mir bewusst, dass ich die nicht ändern kann, aber ich hadere manchmal sehr damit. Hm. Und also das, ja, das ist so ein Ausdruck oder eine er Erscheinungsform, eine Geschichte von Endlichkeit, wo ich gemerkt habe, wie schwer mir das fällt, Endlichkeit zu akzeptieren. Das geht nicht so beim Podcast, der so fröhlich anfängt, oder?
0: <lacht> <lacht> Aber das denn, ist das. Ja, bitte. Ja, die, diese Endlichkeit, die dir da ähm, vor Augen stand, hast du das denn auch auf dich bezogen, dass dir klar wird, hey, auch, auch ich bin nur eine begrenzte Zeit hier? Absolut, ja. Ähm,
1: also mhm. mir wurde bewusst, dass ich, da, nachdem mein Vater weg war, der natürlich auch eine gewisse, ähm, naja, das ist, die, das ist die Reihe vor mir. Und jetzt mhm. stehe ich in der ersten Reihe. Und ähm, das hat, Sicherheit hat mir das sehr, äh, hat, hat mich das auch mit meiner eigenen Endlichkeit konfrontiert, natürlich. Ja. Ja. Klar. Mhm. Ja, also, aber wie gesagt, ich finde, Akzeptanz kann man trainieren und muss man auch trainieren. Also ich würde mal Akzeptanz ähm, definieren als unsere Fähigkeit, egal wie die ausgeprägt ist, also mental oder psychologisch oder spirituell oder auch gesellschaftlich, das ist unsere Fähigkeit, die wir trainieren müssen, ähm, damit wir sie im Alter oder mit, mit, äh, mit den Jahren immer besser beherrschen können. Ja. Und wir brauchen die, weil sie uns und anderen nutzt. Je besser wir akzeptieren können, umso heiler kommen wir und die Menschen in unserer Umgebung da raus. Weil wenn wir das nicht schaffen, wenn wir diese Verdrängung äh, betreiben, egal wie wir das machen, äh, dann bleiben wir Gefangene eigentlich. Dann werden wir nicht frei. Dann, dann hm. sind wir gefangen in diesem Kreis aus, äh, keine Ahnung, Verurteilung, Frustration, Aggression. Aber wenn wir das können, das akzeptieren, zumindest von vielen äh, unabwendbaren Dingen und Tatsachen, dann, dann finden wir den Weg zur Freiheit. Das ist meine F Überzeugung und
0: Erfahrung, ja. Hm. Und in vielen Fällen sicherlich auch Frieden mit der ja. Vergangenheit, ne? Absolut, absolut.
1: Die Vergangenheit ist auch eine äh, dieser Dinge, die wir nicht mehr ändern können, so sehr wir das vielleicht auch wollen. Aber das, mhm. äh, also wir, wir müssen die Vergangenheit akzeptieren, wenn wir Frieden haben wollen, wenn wir frei sein wollen.
0: Ja. Das ist, äh, ja. Genau, das kam mir, kam mir seinerzeit auch in den Sinn, die, ähm, die, die Akzeptanz, dass die Vergangenheit eben vergangen ist, und zum Beispiel Dinge, die man getan oder gesagt hat, ja, den kann man ewig hinterher weinen und das Bedauern. Es bringt aber nichts. Ja. Ja, und das da muss ist man noch. muss man auch selber, man kann sich natürlich entschuldigen und so weiter, aber es gibt eben bestimmte Handlungen, diese, wenn die gelaufen sind, sind sie gelaufen. Da kannst du sie nicht mehr zurücknehmen. Ne? Ja. Und, und
1: das zu akzeptieren, dass das so war und dass die Folgen daraus, so, die sich daraus ergeben haben, so sind, wie ja. sie jetzt sind, das ist das, was uns was uns heilt. Ähm, und äh, um vielleicht auf das Thema äh, Alkohol zu kommen, der spielt bei der ganzen Sache auch aus meiner persönlichen Sicht eine, äh, groß, eine große Rolle. Ähm, Alkohol ist eben... Genau das Gegenteil davon. Alkohol ist ein Verdrängungsmechanismus. Alkohol ja. sorgt dafür, dass dieses harte, ähm, schmerzhafte Konfrontiertsein mit entweder du akzeptierst das oder du, dir fällt das irgendwann mal richtig auf die Füße. Der Alkohol eliminiert das kurzzeitig. Dieses schlechte Gefühl, der bringt uns auf andere Gedanken, das ist so der große Gleichmacher, der soziale Schmierstoff, das ist äh, auf einmal ist alles schön. Das führt aber nicht an, der, äh, täuscht nicht über die Tatsache hinweg, dass wir uns um diese Lektion, um dieses Training drücken, weil es uns wehtut, weil es uns zu anstrengend ist, weil es schmerzhaft ist, also anstatt zu sagen, warum warum bin ich denn heute so äh, äh, voller Sorge und Ärger und gestresst und so, anstatt uns in uns zu gehen und zu fragen, okay, ähm, was tue ich dagegen oder gehe ich jetzt mal eine Runde spazieren oder suche ich das Gespräch mit jemandem, stattdessen machen wir uns eine Flasche Bier auf oder Wein, ähm, weil es dann weg ist. Ja. Ähm, das ist eine, eine Vermeidung der Akzeptanz, so wie jede Sucht natürlich. Ja, also so
0: wie genau. Jede Droge eigentlich, ja. Ja, das ist im Grunde also der, der Teppich, der dann ausgebreitet wird, wo die Sorgen dann drunter verschwinden erstmal. Aber genau, der ist halt sehr fragil, ne? Und spätestens am nächsten Morgen ist er nicht mehr da Und die Sorgen liegen, genau. auf dem, liegen dann da vor allem, ja, genau. Ganz genau. Könnt, könntest du dir vorstellen, äh, wie
1: noch viel weiter verbreitet äh, der Alkoholmissbrauch wäre, wenn es den Kater nicht gäbe? Meinst du? Also, wenn, wenn es, die keine, wenn es ja. keine kurzfristigen Folgen eines, eines äh, durchsoffenen Abends gäbe, wenn man danach ja. frisch und fröhlich am nächsten darauf stehen würde, ähm, das ist eigentlich der Kater, ist eigentlich ein Vorgeschmack oder eine Lektion, ein Memento sozusagen daran, was da passiert ist gestern Abend. Ja. Also, für ja, ich habe
0: ich, ich hab einen kennengelernt, ähm, der eben kein Kater kannte zu seinen Trinkzeiten oh, wow. und früher hätte ich gedacht, wow, will ich auch und äh, das war natürlich äh, Fluch und Segen zugleich, weil der konnte abends sehr viel trinken und ist am Morgen frisch auf aus dem Bett gesprungen, ja Restalkohol lassen wir mal außen vor, aber konnte dann zur Arbeit und ähm, dem ging es nicht schlecht. Hm. Und das war eben genau sein Problem, dass er sagt, hey, ich hatte ja keine Begleiterscheinung, deshalb konnte ich eigentlich immer lustig weiter weitertrinken. Ja. Also ich glaube, wir würden alle saufen, wenn es das, ähm, oder nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viel mehr Leute würden trinken, wenn es diese Begleiterscheinung nicht gäbe. Und die einen ja daran erinnern sollen, dass das eben eine schlechte Idee ist, zu trinken. Ne? Äh, was...
1: Waren denn bei ihm die ähm, Gründe, warum er aufgehört hat zu trinken? Also wenn er keine, keine Kater hatte oder wenn er keine Beeinträchtigungen hatte, wenn ich das fragen darf?
0: Ich erinnere mich jetzt nicht ganz genau. Ich meine, ihm war einfach klar, dass er von allen immer am meisten getrunken hat mhm. und ihm dann natürlich schon klar war, jeden Abend so oder regelmäßig so viel, so viel zu viel trinken, das kann nicht gut sein. Ja, also mhm. genau, also der Kater ist ja eins, aber ehrlich gesagt, den Kater vergisst man dann ja auch relativ schnell wieder, ne? Ja,
1: natürlich. Spätestens beim nächsten Bier hat man den Kater wieder <lacht> genau. vergessen. Ja. Ähm, aber das ist ja, das ist ja bemerkenswert, also dass, dass es, wenn das so war bei, bei, äh, bei dieser Person, ja. dass das eine rein rationale Entscheidung war. Also dass ja. das quasi er das abstrahiert hat und gesagt hat dieser Alkoholkonsum ist nicht gesund für mich und obwohl es mir jetzt komplett noch gut geht und ich habe keine, keine keinen Kater und keine Beeinträchtigung, höre ich trotzdem auf ähm, ja. das ist bemerkenswert
0: also finde ich auch ja. glaube ich auf eh jeden nichts. Fall ja.
1: Mhm.
0: Ja. Genau, wenn es also die, keine körperlichen Beeinträchtigungen gibt, auch keine, keine genau langfristig und auch kurzfristig nicht, aber gut, jeder halbwegs aufgeräumte Mensch weiß natürlich, dass Alkoholkonsum über kurz oder lang harte Konsequenzen mit sich bringt.
1: Ja, ja, also
0: Wissen, okay, also rational, rational weiß es jeder, das ist ja auch, wenn du einem Raucher sagst, hey, Rauchen ist ungesund, da sagt er, weiß ich, ja, und zündet mhm. sich die Nächste an. Beim, mhm. beim Trinker ist es ja genauso. Also mhm. Mhm. Ich glaube, es, es, es muss keine Kampagne stattfinden, wo über, also bei Erwachsenen, wo über die Risiken des Alkoholkonsums aufgeklärt wird. Das ist, wäre überflüssig, glaube ich.
1: Ja. Und äh, dieses Akzeptieren, es hört ja auch nicht auf. Also, wenn man jetzt aufhört zu trinken, dann fängt ja quasi das Akzeptieren oder die, die, das Training des, der Akzeptanz erst an. Also. Ja.
0: Das ist richtig. ja ein Genau, das ist ja ein, ein wichtiges Thema. Ich glaube, da hat es, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Ich glaube, du hast es gesagt, die Akzeptanz dem Alkohol gegenüber wehrlos zu sein. Ja. Was du im Vorgespräch, ähm,
1: also ich erinnere mich, dass du das Stichwort Kapitulation äh, mit eingebracht ja, hast. Genau.
0: Das, das ja, ja, genau. Kapitulation.
1: Oder, ja. oder das, also Kapitulation, ja, ist sehr negativ äh, besetzt eigentlich in unserem Kulturkreis, aber eigentlich ist Kapitulation und Akzeptanz sind sehr verwandt ist nicht ganz deckungsgleich, aber sehr verwandt. Oder das, was die, was, was die Amerikaner tapping out sagen beim Ring. Ja. Wenn der Gegner ja. auf die Matte klopft, dann gibt er auf. Ähm, ja. ja, also akzeptieren, dass, der Alkohol, ähm, dass man dem Alkohol gegenüber wehrlos ist. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, von der anderen Seite des Tisches, wenn man also aufgehört hat zu trinken, ähm, diese Akzeptanz ändert sich nicht. Denn äh, man sollte sich immer bewusst sein, dass das gilt auch, ob man trinkt oder nicht. Man ist als Alkoholiker, auch als trockener Alkoholiker, dem Alkohol äh, gegenüber immer wehrlos. Und ja. diese Lektion zu vergessen, die man sich hart erarbeitet hat, durch wie auch immer äh, geartet dieser Entzug dann war, ähm, dieses, dieses was man da wegwirft, das sollte man sich sehr gut klar machen. Ähm, und wenn dann das Ego ins Spiel kommt und sagt, na ja, komm, es hast du geschafft und du bist jetzt trocken und jetzt ein Bier kann auch nicht schaden und so, das ist, wenn man anfängt, diesen Geschichten wieder zu glauben, diesen alten mhm. Geschichten, die, die, die einem das Ego wieder erzählt, dann äh, das, ist, das ist da, wo das Eis unter den Füßen knackt. Da muss man, <lacht> da muss man vorsichtig sein. Ja. Ähm, deswegen, ähm, also das Ego, egal ob es jetzt ums Alkohol geht oder um den Alkohol geht oder nicht, das Ego kommt immer in anderen Verkleidungen daher. Ähm, und erzählt einem immer andere Geschichten. Es kommt mal als weinerliches Kind daher und sagt, es war aber so ein scheiß Tag und jetzt möchte ich gerne ein Bier haben. Das, hat, das, das will ich aber jetzt so, das ist das Kind. Und dann kommt das irgendwann auch mal als freundschaftlicher, als freundschaftliche, väterliche Figur daher und sagt, so, du, bist, du bist ein Mann, mein Sohn. Du kannst ein <lacht> Bier, kannst du äh, als verantwortungsvoller Mann, du hast das im Griff und so. Also es ist unheimlich wandelbar, aber es bleibt immer dieselbe verschlagene kleine Figur in uns. Ja. Es ist nicht, es ist nicht, es sind nicht wir. Also, ich separiere das Ego, was uns diese Geschichten erzählt über den Alkohol oder über unseren Status, über unsere was auch immer. Das separiere ich ganz klar von, von, von dem, was ich bin. Und wenn man das nicht aus dem... Ah, Entschuldigung, ich rede. Nee, erzähl, erzähl. Ich, Hört, nee,
0: nee, nee, nee. ich streiche mir gerade über das Kinn, weil ich gerade überlege. Ähm, wie, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Also dieser, dieser Technik, die Alkoholstimme, manche nennen es ja Weinhexe oder wie auch immer, diese, diese Teufel. ist auch gut. Ja. ja. Ähm, <lacht> gut. Wie bist du darauf gekommen, das von deinem, von deinem bewussten Ich zu separieren? Also das
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, wann das war und wie das war. Ich habe mich ja irgend, irgendwann habe ich mal einem schlauen Mann zugehört und dieser Mann hieß Alan Watts. Mhm. Ähm, können die Hörer vielleicht selber nachgoogeln, das muss ich jetzt nicht lang, äh, muss nicht lange über ihn was erzählen, aber Alan Watts ähm, hat das in unzähligen ähm, Referaten, die er gehalten hat. Der hat in den 60ern, 70ern, von den 50ern bis in die 70er, 1970er äh, gearbeitet und gelehrt und irgendein sehr schlauer Mensch hat das damals Ton per Tonband aufgenommen. Gibt ganz viel von ihm auf YouTube und so. Und der hat genau ähm, dieses eine Modell, äh, was ja auch Leute wie Eckhart Tolle zum Beispiel oder auch äh, im Buddhismus ist das auch ein Leitmotiv, das Ego, ähm, was uns eigentlich immer in, in Unruhe bringt. Ähm, wir, und ein Satz ist besonders bei mir hängen geblieben von Alan Watts, der hat gesagt, ähm, dass den aufgewühlten Geist zu besänftigen, ähm, ähm, da kann man genauso, mit, mit, mit Absicht zu besänftigen, kann man genauso gut versuchen, aufgewühltes Wasser mit einem Bügeleisen zu glätten. Hm. Das Einzige, was funktioniert, ist, zurückzutreten und loszulassen. Wenn man also in Aufruhr ist und zu sagen, was ist das in mir, was ist da so laut und so, 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 äh, so ängstlich und, und hysterisch und so, dann stellt sich eben die Frage, da ist was Hysterisches, aber eben auch etwas, was zurücktreten und das Hysterische beobachten kann. Und die Frage stellt sich, was tritt da zurück? Und da ist es mir eigentlich gedämmert, dass wir mehr in uns tragen als nur, dass wir mehr sind als nur eine Einheit. Dass wir nicht so, ich bin ich. Nein, wir sind ganz viel. Wir, wir haben ganz viele Anteile in uns, aber wir haben eben auch dieses Ego, was uns vorantreibt, was bei vielen Menschen auch völlig aus dem Ruder geraten ist und die Kontrolle übernommen hat. Also dieser. Ähm, im Buddhismus nennt man das den Affen, mhm. der, der Affe, der, der irgendwie völlig außer Kontrolle geraten ist. Ähm ja, und also man kann ihn auch nicht bezähmen, man kann ihn nicht einsperren, weil dann macht er uns erst recht verrückt, sondern es reicht, uns bewusst zu machen, dass es diesen Affen-Ego gibt,
0: aber eben auch etwas anderes. Finde ich gut. Und es erschreckt mich wieder mal, dass ich trotz meines hohen Alters das jetzt zum ersten Mal höre. Das ist echt <lacht> tragisch. Nee, das ist
1: also, ich finde das gar nicht tragisch. Es ist ja, ich kann mich ja auch irren. Also, naja, gut, ich, ja, ja. ich kann ja völligen Blödsinn reden. Also, dann hast, dann hast du vielleicht jetzt zum ersten Mal in deinem Leben diesen, diesen Blödsinn gehört. Ähm, ja. Aber wenn du was damit anfangen kannst oder wenn irgendjemand, der das hört, da was mit anfangen kann, dann
0: ja, ich dann kann da was mit anfangen ich. und kommt mir wieder in den Sinn. Ich hätte mal damals nicht nur Night Rider sehen sollen, sondern mich vielleicht auch mal mit ein paar schlauen Büchern in die Ecke setzen sollen.
1: Night Rider <lacht> war geil. Entschuldigung, aber <lacht> jede jede Minute, die wir mit Night Rider verbracht haben, war keine
0: Verlorene. Okay, ist schon recht. okay ja <lacht> habe ich bestimmt an anderer Stelle Dinge getan, die ich mir hätte schenken können.
1: Naja, aber das ist zum Beispiel,
0: also Entschuldigung, wenn ich
1: das so sage und empfinde das bitte nicht als übergriffig, aber da hat gerade dein Ego gesprochen. Dein Ego hat zu dir gesagt, Siehst du, habe ich dir doch gesagt, hättest du damals mal nicht deine Zeit vergeuden sollen mit so einem Scheiß, sondern hättest dich lieber mal, ne, 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 ne. So, ja. also es
0: ist ja Akzeptanz. Genau, da sind wir wieder bei der Vergangenheit und äh, da, da gibt es ein so ein Thema bei mir, mit dem ich mhm. heute noch schwanger gehe ähm, und lange, lange darüber nachgedacht habe, warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ich bin mhm. damals nach der 10. Klasse raus aus der Schule, habe eine Lehre begonnen und <lacht> gut, das war 1983, ja, das können sich ja die meisten gar nicht vorstellen. Ähm, ich schon. <lacht> und ich denke, ich habe ich hab lange, lange Jahre darüber nachgedacht, warum verdammt nochmal hast du nicht Abitur gemacht und hast irgendwie was studiert. Ich habe jetzt beruflich, glaube ich, einen guten Weg eingeschlagen, habe immer gut verdient. Das Abitur hat mir eigentlich nie gefehlt, das Studium auch nicht. Aber dennoch habe ich immer gedacht, hm, hättest du es man gemacht? Und diese Akzeptanz, dass das die Entscheidung, die ich damals für mich getroffen habe, mit dem Segen meiner Eltern, ähm, das zu akzeptieren, da habe ich sehr, sehr, sehr lange für gebraucht. Und mir ist erst vor ein paar Jahren klar geworden, warum ich das eigentlich damals gemacht habe. Warum? Weil diese Antwort, die fehlte mir immer. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding, wenn es um die Vergangenheit geht, Entscheidungen, die man mal getroffen hat, die falsch waren oder aus heutiger Sicht vielleicht falsch waren, sich daran zu erinnern, warum sie damals in dem Moment richtig waren. Man trifft ja nicht eine Entscheidung, weil sie falsch ist, sondern weil man sie in dem Moment für richtig hält. Und da habe ich ja. lange für gebraucht, um, um darauf zu kommen, weil ich mich dann auch wirklich mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, intern. Ja? Ich denke immer nur, hätte du mal Abitur gemacht, aber ich bin, nie, bin dem nie auf den Grund gegangen, warum das eigentlich so war. Und jetzt, jetzt weiß ich es. Und habe damit dann meinen Frieden gefunden und habe es jetzt akzeptiert. Es war nämlich damals so, äh, ich habe wenig Taschengeld bekommen und ich war immer der, der aus der Disco als erster nach Hause musste. Und auch sowieso musste, weil ich gar kein Geld mehr hatte. Also noch ein Bier oder noch eine Cola ging gar nicht. Meine Kumpels hatten immer viel mehr Geld, als ich, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und ich wollte damals unabhängig sein. Ich wollte mir Unabhängigkeit verdienen. Ich habe das mit Nebenjobs versucht, das war aber irgendwie alles blöd. Neben der Schule und sowas hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe gesagt, so machst eine Lehre, verdienst du 600 Mark und bist nicht mehr der, der am Flipper die anderen um eine Mark anpumpen muss. Das war für mich damals der Grund, aus der Schule zu gehen. Ein wesentlicher So, was habe ich daraus gelernt? Meine Kinder kriegen anständiges Taschengeld. Ich äh, bin gerade sprachlos, weil da, die Geschichte, die du
1: von deiner Kindheit erzählt hast oder aus deiner Jugend erzählt hast, das war genau meine. Alles das hm. ist mir genau so passiert und ich, deswegen kann ich, kann ich das so nachvollziehen. Ja. Dieses frei sein wollen auf ja. Unabhängigkeit, unabhängig sein wollen und finanziell frei sein wollen. Nicht immer äh, derjenige zu sein, der halt nicht kann oder hm, und der einstecken muss und Kopf runter, weiter rudern und jetzt machst du noch das Abi und dann studierst du halt noch die. Nee, wollte ich nicht.
0: Ja. Genau. Kann ich gut. Und ich glaube, wenn, man, ja. wenn meine Eltern mir, ich glaube das ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn meine Eltern mich so finanziell ausgestattet hätten oder mir, mich so unterstützt hätten an der Stelle, dass ich gesagt hätte, okay, dann gehe ich ja noch drei Jahre zur Schule und gehe dann studieren, hätte ich es vielleicht gemacht. Ja, mhm. aber ich wollte, genau, was du sagst, ja, ich wollte frei sein. Ich wollte nicht zu Hause ausziehen, darum ging es gar nicht, aber ich wollte einfach mein eigenes Geld im Portemonnaie haben. Mhm. Und nochmal, ich habe so ein, bei meinem Onkel nebenan, habe ich den Nebenjob gemacht, äh, also, der war Steuerberater, das war gruselig, bin ich immer bei eingepennt. <lacht> Zeitung austragen war mir denn zu früh, ja, ich, vielleicht war ich auch ein bisschen <lacht> faul, kann auch sein. Aber ich habe, na gut, ich habe gesagt, ich tausche fünf Stunden Schule gegen acht Stunden Arbeiten. Also, so faul kann ich nicht gewesen sein. Nee, nee, eben. Wahnsinn. Ich bin total geflasht.
1: Also. <lacht> Vielleicht ist es auch gar nicht so ungewöhnlich. Vielleicht gibt es äh, Millionen von, von Menschen, die, die auch nicht studiert haben und auch gesagt haben, ich höre jetzt auf mit der Schule. Und, also beziehungsweise, ja. Ich, ich war auch auf einem Gymnasium, was einem absolut, also bis zur 11. Klasse, was einem absolut äh, die Lust am Lernen verleidet hat. Also wir hatten so viele ähm, wirklich sehr rechte, und konservative Knochen als Lehrer, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich habe ich hab diesen Laden auch nicht mehr ausgehalten und ich habe damals auf dem Land gelebt und ähm, äh, konnte einfach nicht diese zwei zusätzlichen Jahre in diesem Gymnasium noch bleiben. Und bin dann auf eine Fachoberschule gegangen und habe danach aber auch nicht äh, an der Fachhochschule studiert, sondern ja, bin danach einfach, danach eine Lehre gemacht. Ich habe gesagt, ich ja. will jetzt das Leben, dieses abstrakte, theoretische möchte ich jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt das Leben äh, oder das Business lernen. Ja.
0: interessant. So, ja, gibt es denn, gibt's denn heute noch Momente oder, oder hast du mal darüber nachgedacht, dass das irgendwie möglicherweise nicht richtig war für dich?
1: Ja, ich habe da, genau wie du, ich, ich sage ja, also es gibt so viele Parallelen hm. zu dem, was du vorher gesagt hast. Ich ah, okay. habe oft, hab oft damit gehadert, dass ich nicht äh, studiert habe. Hm. Ähm, ich hadere heute noch damit, ähm, weil ich erst jetzt merke, wie viele Themen eigentlich in mir arbeiten. Und wenn ich ähm, daran denke... <lacht> was gewesen wäre, was eine sehr müßige <lacht> Überlegung ist, aber wir sind halt, ich bin halt auch ein Mensch und ich denke, da, ich denke daran, was gewesen wäre, wenn ich mich, wenn ich Psychologie studiert hätte, zum Beispiel, oder Philosophie oder ja. äh, äh, irgendeine Geisteswissenschaft, Literatur oder was auch immer, wohl wissend, dass das kein Zuckerschlecken gewesen wäre, ähm, aber allein das Wissen, diesen Freiraum gehabt zu gehabt zu haben, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen und das zu kultivieren. Für mich von, von schlauen Menschen zu lernen. Alles das, was mir, was ich mir heute wirklich erarbeiten muss oder anlesen muss, ja, ja das damit hadere ich heute noch. Mhm. Das kann ich nicht so
0: zu 100% akzeptieren. Ja, jetzt, mhm. gibt es, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, das habe ich auch kürzlich mal auf einer Seite irgendwo gelesen, du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst. Und du kannst alles machen und alles schaffen. Ja, so jemand so jemand würde dir sagen, hey Thomas, dann häng doch jetzt so ein Studium ran. Ja, kannst du ja machen. Oder ich könnte mir auch sagen, ich kann ja ein Abitur machen jetzt mit 55. Kann ja machen. Auf der Abendschule ginge ja. Und da sage ich, nee, ich finde, man muss dann irgendwann mal akzeptieren, dass der Zug einfach abgefahren ist.
1: Ich würde umgekehrt argumentieren, wenn dieses Bedürfnis ähm, für dich oder für mich so groß wäre, dieser Wunsch so groß, wenn unsere Leidenschaft dafür brennen würde, noch einmal zu studieren oder für ein Thema uns äh, wirklich noch mal äh, in die Uni zu gehen dafür, ähm, dann würden wir es machen. Ich, äh, ja. Also schon. Also es ist ja auch nicht so, dass, das jetzt, dass wir das jetzt so so knallauffall durchziehen können. Also wir haben Verpflichtungen, wir haben finanzielle Verpflichtungen, wir, wir haben Familien, für die wir da sein müssen oder was auch immer. Wir müssen unser ganzes Leben umbauen. Und wenn uns dieser, ich, also mir persönlich wäre dieser Preis zu hoch, schlicht. Ja. Hm. Ich habe keine Lust jetzt nochmal irgendwie, ich weiß nicht, würde ich nochmal bar für kriegen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und vor allen Dingen, wann sollte ich es... Moment mal, BAföG muss man nicht zurückzahlen. Ne? Ja, keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht. Und man, wir müssen natürlich damit klarkommen, äh, als äh, Männer in den 50ern unter lauter äh, jungen Menschen zu sitzen, ja, die uns ja, vielleicht auch Fragen stellen würden, die, denen wir selber gerne ausweichen. Ja. Also ja, also akzeptieren. Entweder ändern, das könnten wir ändern, das ist eine ja. von diesen Dingen, die, die wir ändern könnten oder akzeptieren.
0: Ich, ich glaube, glaube ich, akzeptiere. ich, ich, wähle, ich, ich wähle Akzeptanz in diesem Fall. Ich, ich, ich <lacht> bin bei dir, ich wähle auch Akzeptanz. Ich
1: studiere nicht mehr. Ich, ich studiere jetzt eher nach meinem eigenen Lehrplan sozusagen, weil ja. ich Zeit
0: und Lust habe. Ja. Finde ich auch gut. Ähm, ja, zum Beruf, ich, hab, äh, ich bin ja gelernter Banker, habe jahrelang, jahrzehntelang in Banken gearbeitet, 17 Jahre bei mir mit meinem ersten Arbeitgeber, bis mir bei einem Abendessen ein damals, oder auch heute noch, guter Freund sagte, hey, wenn du das da alles so blöd findest, warum gehst du nicht einfach? Und da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich bin vorher <lacht> gar nicht auf die Idee gekommen.
1: Äh, also du, du fandest deinen Arbeitsplatz total
0: blöd. Total scheiße, ja. Das war eine Bank. Bank. Ja, ja, genau. Ah. Also die Bank selber war okay, aber das ganze Umfeld und so, in das ich mich da rein manövriert habe selber, ich habe mich immer befördern lassen und hatte dann plötzlich einen Sack voll Mitarbeiter und fand das alles gruselig und die Arbeit hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und bin aber selber, mhm. und das, das finde ich auch so irre, ja, bin selber nicht drauf gekommen, dass ich ja die Situation ändern könnte. Das ist genauso wie jemand, der zu viel trinkt und sagt, ich trinke zwar zu viel, aber ich kann es ja nicht ändern. Also ist halt ich, nicht richtig.
1: Ja, genau. Das ist, das ist eine, eine falsche Geschichte, die, die wir uns da selber erzählen. Ja, Man und kann ich kenne Leute, die
0: heute noch in derselben Bank sitzen und das noch genauso scheiße finden wie ich äh, vor inzwischen 22 Jahren. Ah. Ja, weil die einfach da so festkleben. Ja, ja, ist alles blöd, aber naja, du kennst das ja, es ist halt so. Und dann sage ich, nein, wenn es dir nicht gefällt, dann ändere was. Ja.
1: Aber der, äh, wir wissen ja, dass, also ich spreche jetzt für die Leute, das ist vielleicht auch ungerecht, aber wir sind äh, eigentlich auch selber oft in der Situation, dass wir sagen, das ist total scheiße und wir beschweren uns und wir mosern und wir meckern und bis es äh, die Leute um uns herum nicht mehr hören können, wir wissen aber ganz genau, wir könnten es ändern, tun es aber aus irgendeinem Grund nicht, weil wir zu faul sind, weil wir weil wir Angst haben vor der Veränderung, der Mensch hat ja Angst ja. vor Veränderung und so weiter. Das ähm, ist eigentlich, also mit, mit dieser Art von Nicht-Akzeptanz sozusagen, tun wir uns eigentlich den, den allergeringsten Gefallen, uns und den Menschen mhm. um uns herum. Also uns über Dinge, Dinge nicht zu akzeptieren, die wir ändern können. Ja. Also. Das, das, ist, äh, das ist destruktiv. Es ist hart genug, Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Ja. Aber äh, also das, das ist auch keine, da äh, haben wir auch keine Schwierigkeit äh, mit Akzeptanz. Das ist einfach eine, das ist, wie gesagt, das ist wieder eine
0: Vermeidung. Wie auch immer. Ja, und das ist dann oft eben so ein, so ein, so ein Thema nicht zu Ende gedacht, ne? Uh, mir ja. macht mein Job keinen Spaß oder meine Partnerschaft macht mir keinen Spaß oder mein, meine Wohnung macht mir keinen Spaß. Aber das zu Ende zu denken und zu sagen, okay, dann ändere ich was an der Situation. Wie du sagst, oh. ja das ist halt aufwendig und oftmals auch mit Angst verbunden. Und klar, für mich war es damals auch so, als ich den Job dann gewechselt habe, hatte ich natürlich auch Riesenangst. Ja. Mein Arbeitsplatz nach 17 Jahren einzutauschen gegen einen damals vermeintlichen Schleudersitz. War das jetzt richtig? Ja, war es. Aber das wusste ich damals nicht. Wow. Aber ich hatte auch nichts zu verlieren, ehrlich gesagt. Also. Ja,
1: und da, also das war eigentlich eine sehr mutige Entscheidung, finde ich. Weil da hast du Ja gesagt zum Unbekannten. Also du hast Ja gesagt zur Veränderung. Mhm. Du hast akzeptiert, dass dieser Job dich da unglücklich macht und du hast Ja gesagt zur Veränderung, zum Wandel und zum Leben vor allen Dingen auch, weil das ist genau das, was Leben ist, das Unvorhersehbare, das Abenteuer sozusagen, das Unvernünftige, also das, was uns ängstliche Menschen manchmal weiß machen wollen, das ist aber unvernünftig. Nein, es, ja. Vernunft ist manchmal eine billige Entschuldigung für Angst. Ähm, sehr gut, sehr gut, Thomas, ja. Also die Leute, die Angst haben vor der Veränderung und sich nicht äh, zum Leben äh, 100% bekennen und sagen, ja, das ist halt manchmal echt Rock'n'Roll. Und äh, dann setze ich mich lieber hinter einen warmen Ofen und warte, bis die Musik aus ist sozusagen. Ähm, so Und die sagen dann, das ist aber unvernünftig. Ähm, deswegen, ich finde
0: das eine super Geschichte, dass du das gemacht hast. Ich habe es dann danach sogar noch mal gemacht, ähm, bei meinem nächsten Arbeitgeber, wo ich, da war ich immer happy, ja. Denn war mein, eine Tochter zur Welt gekommen. Da war ich, ähm, waren wir zu dritt, äh, drei oder vier Wochen auf La Palma. Und da habe ich gedacht, ey, okay, ich habe hier ein kleines Mietauto, das Kleinste, was es da gab. Ähm, ich, wir sind da nur ein, zweimal Essen gegangen. Wir, hatten, wir brauchten nichts, wir hatten alles. Und ich bin dann wiedergekommen und wusste, in, in, bei meinem Arbeitgeber gibt es Veränderungen, da müssen Leute freigesetzt werden. Dann bin ich am Montag ins Büro, habe da gesessen, habe meinen Chef angerufen, habe gesagt, hey, wir müssen reden, bin dahin und habe gesagt, ich will nicht mehr. Du hast hier ein Personalthema, das du lösen musst und ich bin deine Lösung. Schmeiß mich raus.
1: <lacht> und dann hat, hat er gesagt, ja, dann
0: sagt er, also A, lass ich dich nicht gehen, ja, auf gar keinen Fall. Und dann hat er gesagt, als er dann merkte, mir ist das echt ernst, da hat er gesagt, was machst du denn dann? Du sag du, ehrlich, das weiß ich noch nicht. Und es ist mir im Moment auch echt egal, weil ich glücklich bin, so wie es ist. Mhm. Jetzt hatte ich finanziell keinen Druck, weil ich noch eine ganze Zeit bezahlt wurde und so, das war alles wirklich fein und, und luxuriös, aber ich bin da in eine ungewisse Zukunft gesegelt. Mit dem Segen meiner Frau damals ähm. Und das würde ich auch würde ich auch wieder so machen. Und heute bin ich selbstständig jetzt seit ähm, äh, acht Jahren. Und viele sagen, oh, du hast du hast es aber gut, dass du selbstständig ja. bist. Du kannst arbeiten, wann und wie du willst. Das ich ja, aber das ist mir auch nicht zugeflogen. Da Habe ich auch viel für getan. Ja, klar. Also Kompetenz aufgebaut und eben diese Risiken eingegangen, weil ja. selbstständig heißt nicht nur auf dem Sofa sitzen und Geld schaufeln, sondern da muss auch was für tun.
1: Ja, und man muss vor allen Dingen, ähm, also da, da muss man eine Veranlagung für haben, das braucht Mut. Man muss diese Unsicherheiten ähm, und die, ja, also ich, man, man, muss, man muss das aushalten, nicht gut schlafen zu können manchmal. Ähm, wenn es um eine schwankende Auftragslage geht, wenn es um keine Ahnung, das Finanzamt geht oder was auch immer. Also es gibt, es gibt keinen Arbeitgeber, der einen davor abschirmt und wo man weiß, also ob ich diese Woche jetzt viel arbeite oder wenig, ja, es ist dasselbe Geld auf dem Konto und äh, so. Naja, gut, aber das, äh, ja, das ist mutig. Das äh, absolut mutig. Also Ich bin ein großer Fan davon, vom Akzeptieren. Mhm. Akzeptieren lernen und ja. ähm, nicht mich wegzuducken und zu sagen, äh, mit der Frage will ich mich gerade nicht auseinandersetzen, das ist mir unangenehm, da habe ich Angst vor. Äh, ja, also und dieser warme, dieses warme Mäntelchen, was einem der Alkohol umhängt, wenn das auf einmal weg ist und man quasi irgendwie ungeschützt im kalten Wind steht und sagt, guck mal wie hm. schmerzhaft das ist und wie unangenehm und was machst du denn jetzt damit? Ähm, wenn man das kann, dann, oder wenn ich mich in der Lage dazu fühle, dann äh, entscheide ich mich dafür zu beobachten, wahrzunehmen und, und das zu erfahren, das erstmal zu ertragen, wenn ich das kann und nicht auf den Affen Ego zu hören, der mir sagt, das schaffst du nicht, oh, das hältst, hältst du nicht aus, es äh, geht nicht, <lacht> sondern zu sagen, du bist jetzt nicht dran. Ja. Ich mache das schon. Weißt du, lass das mal den Papa machen, den Commander. <lacht> ähm, ist irgendwann auch der Commander dann sagt, ja, weißt du, aber jetzt, ich glaube, das ist nicht gesund, was du hier machst. Ja. So, da kann man ja immer noch aufstecken. Aber das akzeptieren, also ertragen und dann irgendwann lerne ich das zu akzeptieren und ich lerne daraus. Ich habe was gelernt. Ja. Ich habe gelernt, wo meine Grenze ist. Und die ist sehr oft viel weiter draußen, als ich anfangs ähm, angenommen habe. Ja. Und das gibt mir eine Art von ja, eine Art von Sicherheit, dass das erhöht mein Gefühl, mich auch in solchen schwierigen Situationen auf mich selber verlassen zu können. Also ich werde, ich, ich, meine Zuversicht, mein Selbstbewusstsein wird größer. Und um diese Lektion bringen wir uns wenn wir nicht akzeptieren können oder wollen. Ja. Das ist jedes, Da wir bezahlen die ganze Zeit, da bin ich auch fertig mit, mein, mit meinen Ausflügen, wir bezahlen die ganze Zeit für das Fitnessstudio Leben einen hohen Preis. Aber wir gehen nie hin. Ja. Weil wir immer, wenn es schwierig wird, immer wenn 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 wir anfangen zu schwitzen, wenn wir Muskelkater kriegen und dieses und jenes sagen, oh nee, das ist doof. Ja. Trinke ich mir lieber
0: ein. Ist doch blöd. So kommt halt nichts bei raus. Ja, hast du recht. Genau, und Grenzen, Grenzen sollte man verschieben. Einfach immer ein Stückchen mehr machen, als man sich selber zutraut. Ja, und das kann man ja im Großen wie im Kleinen. Das kann ein unangenehmer Anruf sein, das kann ein Streit sein, den man sich stellen muss oder eine Auseinandersetzung mit den Eltern oder was auch immer. Ja, Oder mal mhm. Nein sagen ist halt auch so eine Sache, was ja viele nicht wollen, weil sie Angst davor haben. Und da bin ich ganz bei dir, wenn man Grenzen verschiebt und über sich hinaus wächst, ja, das klingt jetzt groß, dann wird man dadurch einfach immer stärker. Das sehe ich ganz genauso. Ja, Ja, und da äh, bin ich auch bei dir, Alkohol sorgt dafür, dass man, ich kann nur von mir sprechen, hat dafür gesorgt, dass ich häufig Grenzen nicht verschoben habe und ja, wenn ich heute eine Grenze verschiebe oder Dinge tue, die unangenehm sind, vor denen ich Angst habe oder so und es trotzdem mache, ja klar, Selbstbewusstsein. Mhm. Ganz klar. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Und es erspart uns auch eine Menge
1: Ärger. Also da, wo der Alkohol eigentlich immer als soll ich das sagen, wie so eine Notbremse ist? Ja, wir sehen, wir fahren auf eine Wand zu und wir haben Angst und dann ziehen wir die Notbremse Alkohol so und dann hält der Zug irgendwie an und am nächsten Tag ist immer wieder unterwegs. Das ist ein blöder Vergleich. Aber also die Sachen, die uns, die uns triggern und ärgern und, und wehtun und ängstigen, die begegnen uns ja immer wieder. Immer ja. wieder kommen, kommen diese Menschen oder Dinge oder äh, Sach, äh, Sachverhalte, Situationen auf uns zu, die uns Angst machen. Oder Stressen. Und wir machen uns immer wieder eine Flasche auf und 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 das, wie wäre es, wenn wir mal anfangen, mit diesen Dingen klarzukommen, also zu akzeptieren, dass uns diese Dinge aus der Bahn schmeißen? Das ja. triggert mich. Davor habe ich Angst. Egal, wie rational das ist, egal, ob es Leute gibt um dich herum, die sagen, ähm, kann ich verstehen, dass dir das Angst macht, weil die meisten sagen ja immer, stell dich nicht so an. Also, oder äh, äh, hä wieso damit hast du jetzt ein Problem ist, ist ja komisch also dieses Unverständnis <lacht> ähm, was uns die Leute ständig spiegeln äh, das übernehmen wir uns selbst gegenüber diese Seite ja. an mir verstehe ich nicht warum bin ich so gib mir noch ein Bier mhm. aber wenn wir wenn, wenn wir wenn wir das ähm, wenn ich an der Stelle eben nicht die Abkürzung gehe und mich nicht vor dem Fitnessstudio drücke sozusagen oder vor dieser Lektion und ernsthaft in mich gehe, tief rein und mich erforsche und vielleicht mir auch Hilfe suche oder einen guten Gesprächspartner oder irgendeine Art von Hobby oder was mir dabei, was mir dabei hilft, solange so ertrage ich das, was ich nicht ändern kann, bis ich irgendwann merke, wie, ich, wie viel ich über mich selbst weiß. Ah, so bin ich also. Ich bin hm. derjenige, der, keine Ahnung, Angst vor Rot hat, vor der Farbe Rot. Oder, äh, ähm, ja. Und das, damit mache ich dann einen Frieden mit mir selber. Und ja. da können Leute um mich rum dann in Zukunft tausendmal äh, sagen, irgendwie, wie, du hast Angst vor, vor der Farbe Rot. Ich, ja, Ich bin der Mann, der Angst vor der Farbe Rot hat. Und das ist völlig okay so. Ist es für so? <lacht> Nein, ist es, ich, das war ein stellvertretendes ja, das Beispiel kann, ja. für, für ja, ja. irrationale
0: Ängste, die wir haben. Ja, ja, ja wobei ich kann die, die sagen, wieso hast du, wieso hast du da und da vor Angst? Ja, die haben auch Ängste. Ich kann mir keiner erzählen, dass, es, dass jemand keine Angst hat vor irgendwas. Natürlich, ich natürlich. Also, äh, Ja. Und
1: die, die, das Urteil über andere, nämlich, hä, wie komisch ist das, was du da hast, wovor du da Angst hast, ist eigentlich ein ganz sicheres Indiz davor, dass es irgendwas im Leben dieser Menschen gibt, was sie auch wo sie auch vermeiden, hinzugucken.
0: Mhm.
1: Weil das ist auch ihr Urteil über, über sich selbst. Und... Also die, dieses also Verurteilen zum Beispiel, ne, das ist ja das Gegenteil von Akzeptanz eigentlich. Also wenn wir jetzt rückfällig werden zum Beispiel, wir sind trocken und wir werden rückfällig und trinken wieder, dann sind wir ganz schnell dabei, uns selber zu verurteilen. Ja, du bist schwach, doch nicht durchgezogen, warum hast du den Scheiß denn gemacht und so. Ähm, dieses Verurteilen, das ist unser erster Impuls bei allem. Hm dass es, äh, sobald uns etwas begegnet, was, ähm, was anders ist, ähm, also was nicht unseren Stallgeruch hat, jemand, der anders aussieht, anders redet oder etwas, was uns unangenehm ist, dann verurteilen wir das als falsch. Das ist so der, der erste Impuls. Und was das natürlich noch befeuert, also ich meine, die, die Welt, die Medienwelt, in der wir heute leben, ist eigentlich eine völlig andere, in der ich äh, aufgewachsen bin. Ähm, was, was das befeuert, ist halt, äh, ja, also die, die, die befeuert das. Die, die Medienwelt sagt uns, du hast recht, dass du dich aufregst darüber. Das ist nämlich falsch. Die so die so reden, sind das sind die Bösen. Die so äh, aussehen, das ist der Feind. Also das liegt aber nämlich an, an den Mechanismen der Medien, die also die, die die den Unterschied kultivieren, die Unterschiede und die, die Auseinandersetzung und die Konfrontation anstatt eines Konsenses hm. ähm, Während früher im internationalen Frühstück, ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert, Werner Höfer mit seinen Journalisten sich über einen Zeitraum von einer Stunde irgendwie so langsam weggelötet und weggeraucht haben ja, und am Ende irgendwie gesagt haben, So ja, ist die Welt. Ne? Also so, so ist das halt jetzt mit der Kuba-Krise und so ist das äh, halt mit den Notstandsgesetzen oder was auch immer. Ähm, da werden heute bei... Naja, egal, ich will keine, kein Bashing betreiben, aber die Kultur ist eine andere. Unterschiedliche ja. Meinungen werden aufeinander getrieben. Und das Spektakel, was da entsteht, dessen Zeuge sollen wir werden. Und dann sollen wir Partei ergreifen und uns auf eine Seite schlagen und so. Das ist das Gegenteil von Akzeptanz. Und das ist auch das, was unsere Welt eigentlich und unsere Seelen auch weniger friedlich macht, weil die, der Unterschied wird. Oder die Konfrontation wird kultiviert und nicht der Konsens.
0: Ja, ja. warum ist das so? Weil Konsens langweilig ist ne? in den Medien. In einem medialen
1: Format ist Konsens langweilig. Ja, wahrscheinlich. Oder zumindest ist eine Mehrheit der Menschen der, der Auffassung, dass das so ist. Also ich gucke mir gerne Naturdokumentationen an, zum Beispiel, da ist wenig von Konfrontationen irgendwie die Rede und ich finde es nicht <lacht> langweilig. Also das ist auch, das ist vielleicht ist das ein Missverständnis. Vielleicht fährt man einfach nur den Stiefel des Nicht-Akzeptierens, weil man weiß, man erreicht damit eine gewisse Einschaltquote und man hat wenig Mut, mal was Neues zu versuchen. Ja. Also mich würde mal interessieren, wenn im ZDF... Äh, ähm, zur besten Sendezeit irgendwie oder auch in der ARD oder so statt hat aber fair so eine, so eine Talkrunde ähm, ins Leben gerufen würde, wo sich alle einig sind.
0: <lacht> wo wo sich alle einig Leben, sind. Ja. Naja, keine Ahnung. Mal schauen. Ja, das, meist meist wird, ja, wird ja immer eine Gegenmeinung noch mit eingeladen, ja? dass die Leute da aufeinander losgehen können. Ja. in politischen Diskussionen hast du es und wenn es um andere Themen geht, hast du auch immer einen, einen dafür und mindestens einen dagegen, auf mhm. den dann im schlimmsten Fall am Ende alle rumhacken. Und über den er der Spiegel am nächsten Tag schreiben
1: kann, äh, was das doch für ein, für ein empörende Statements waren, was der, genau. und der wieder da und da ja. gesagt hat. Genau. Also, ja. ja, also ich bin eher ein Fan von Akzeptanz und nicht so sehr von Brot und Spiele. Konfrontation. Finde ich gut. Finde ich ja. sehr gut.
0: Ja, Thomas, ähm, ich glaube, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut, sonst reden wir noch <lacht> Stunden weiter. Okay. Ich, ich fand es wirklich spannend und ich glaube, dieses Thema Akzeptanz, ähm, das lässt sich auch noch weiter verfolgen. Du hast ja schlauerweise den, die Brücke geschlagen zum Alkohol, eben wichtig die Aussage, wir müssen, es, jemand der Alkoholiker ist, muss akzeptieren, dass er machtlos dem Alkohol gegenüber ist. Das muss man einfach akzeptieren. Mhm. Ja, und da hilft auch kein Drumherumreden oder sich schönreden, sondern es ist ein Fakt. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten mit der Erfahrung, die ich sammeln konnte. Es hilfreich, ja. ja. Tut, tut man sich selbst einen
1: großen Gefallen mit. Wenn man das ja.
0: irgendwie versucht zu akzeptieren, ja. ja. Und wenn man es wenn allein nicht kann, sollte man sich jemanden an die Seite stellen, der einem dabei hilft, dieses Definitiv. Definitiv. diese Akzeptanz irgendwann zu erreichen, festzustellen mhm. für sich. Mhm. Mhm. Also wir machen jemanden Cut. Und äh, ich danke dir fürs Gespräch, Thomas. Sehr gerne. So, und das war der Testballon zum Thema Plauderei bei Tanzen kann man drauf brause. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, nicht eingepennt bist, dann gib mir doch gern ein Feedback, wie dir das gefällt. Nochmal der Hinweis, das wird nicht regelmäßig kommen, aber wer weiß, vielleicht ergibt es ja ja nochmal. Das war's es dann also für heute. Danke fürs Durchhalten und denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.